0: Эй-эй-эй, hey, hey, hey! всем привет! Меня зовут Сеги, и это просто Библия, где мы каждый будет день читаем по несколько глав из Библии и вместе молимся. Потому что мы верим, что когда мы читаем, изучаем и исполняем Слово Божье, то наши жизни будут меняться. И мы идем дальше, и сегодня мы заканчиваем уже Евангелие от... Луки, это уже наша четвертая Евангелия, потому что мы начали из Евангелия от Иоанна. И давайте пойдем сразу же в дело, будем читать двадцать третью и двадцать четвертую последнюю главу из Евангелия от Луки. Поехали. 23 третья глава. Иисус на допросе у Пилата. Все встали и повели Иисуса к Пилату. Там они начали обвинять его. Мы установили, что этот человек совращает наш народ. Он запрещает платить дань кесарю и называть себя Христом, царем. Пилат спросил Иисуса, «Ты царь иудеев? Ты сам так говоришь», — ответил Иисус. Тогда Пилат сказал первосвященникам и толпе, «У меня нет никаких оснований осудить этого человека». Но они настаивали, «Он своим учением возмущает народ по всей Иудеи, начал в Галилей, а теперь пришел сюда». Иисус допросил Ирода. Этот человек галилеянин?» – спросил, спросил, услышав это, Пилат, и узнав, что Иисус был из области, подвластной Ироду, который тоже был в это время в Иерусалиме, он послал Иисуса к Нему. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, потому что уже давно хотел его увидеть. Он много слышал об Иисусе и надеялся, что тот совершит для него какое-нибудь чудо. Он задавал ему много вопросов, но Иисус ничего не отвечал. Стоявшие там первосвященники и учитель закона усиленно обвиняли Иисуса. Ирод же и его солдаты, посмеявшись и поиздевавшись над Иисусом, надели на него красивую мантию и отослали обратно к Пилату. В этот день Ирод и Пилат стали друзьями, а прежде они враждовали. Пилат выносит приговор. Пилат, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне этого человека и сказали, что он подстрекает народ. Допросив, допросив его в вашем присутствии, я не нахожу его виновным в том, в чем вы его обвиняете». Ирод тоже не нашел в нем никакой вины и отослал его обратно к нам. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти, поэтому я прикажу бичевать его и затем отпущу. Дело в том, что на праздник он должен был отпустить одного из заключенных. Тогда все в один голос закричали: Смерть ему, отпусти нам вораву. Вораво был заключен в темницу за поднятой в, горо в городе мятеж и за убийство. Пилат же хотел отпустить Иисуса и еще раз спросил их, но они продолжали кричать: Распни, распни его! Пилат в третий раз спросил: За что? Какое зло сделал он? Я не нашел. За ним никакой вины, за которую он мог бы быть приговорен к смерти. Я прикажу бичевать его, а затем отпущу. Но они продолжали кромко кричать и настаивать, чтобы Иисус был распят. В конце концов, криками они добились своего. Пилат согласился выполнить их требования. Он освободил, как они и просили того, кто находится в темнице, за бунт и за убийство, а Иисуса отдал на их волю. <coughs> Иисуса ведут на распятие. Когда Иисуса повели на распятие, конвоиры схватили некого Симона из Киренни, шедшего с поля, завалили на него крест и заставили нести его за Иисусом. Среди множества людей, шедших за Иисусом, были и женщины, которые были, били себя в грудь и рыдали о нем. Иисус повернулся к ним и сказал «Дочери Иерусалима, не плачь обо мне, плачьте лучше о себе и о своих детях. Наступает такое время, когда будут говорить блаженные, бесплодные, не рожавшие и не кормившие грудью. Тогда люди скажут горам, падите на нас и холмам покройте нас. Ведь если с молодым и зеленым деревом делают такое, то что же будет с сухим? Иисуса приглаждают к Кресту. С Иисусом вели на казнь и двух преступников. Когда они пришли на место, называемое Лобным, там распяли и его, и преступников, одного по правую, а другого по левую сторону от него. Иисус говорил, «Отец, прости им, ведь они не знают, что делают». Солдаты разделили между собой одежду Иисуса, бросив жребие. Народ стоял и смотрел. Начальники же смеялись над ним. Спасал других, пусть теперь спасет самого себя, если он Божий избранник Христос. Салаты тоже насмехались над ним. Они давали Иисусу кислое вино и говорили, спаси себя, если ты царь иудеев. А Над Иисусом на кресте была надпись, это царь иудеев. Один из распятых преступников оскорблял его, говоря, разве ты не Христос, спаси себя и нас? Другой же унимал его и говорил. «Побойся Бога, ведь ты приговорен к тому же. Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а этот человек не сделал ничего плохого». И он сказал, «Иисус, вспомни меня, когда придешь в свое царство. Говорю тебе истину. Сегодня ты будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус. Смерть Иисуса на кресте. Было около шестого часа и по всей земле стало темно и это продолжалось до 9 часа солнце померкло и завеса в храме разорвалась на две части иисус громко крикнул отец в твои руки я отдаю мой дух сказав это он испустил дух когда сотник все это увидел он прославил бога и сказал этот человек действительно был праведником и все люди собравшиеся посмотреть на казнь увидев что произошло возвращались по домам ударяя себя в грудь, но все, кто знал Иисуса, включая и женщин, которые шли за Ним из Галилеи, стояли в отдалении, наблюдая за происходящим Погребение Иисуса. Там был добрый и праведный человек, которого звали Иосиф. Будучи членом совета, он, однако, не был согласен с решением и делом иудейских вождей. Иосиф был э, уроженцем города Аримофеи в Иудее и ожидал Божьего царства. Этот человек пошел к Пилату и попросил тело Иисуса. Он снял тело, обвернул его в длиное полотно и положил в высеченную в скале гробницу, где еще никого до этого не хранили. Это была пятница, день приготовления, день приготовления к субботе, которая уже наступала. За Иосифом пошли женщины пришедшие с Иисусом из Галилей. Они видели гробницу и то, как тело Иисуса было положено в Нее. Вернувшись, они приготовили душистые мази и масло. В субботу они провели в покое, согласно заповеди. 24 и последняя глава из Евангелия от Луки. Воскресенье Иисуса из мертвых. Рано утром, в первый день недели, женщины, взяв приготовленные душистые мази, пришли к гробнице. Здесь они обнаружили, что камень от входа в гробницу отвален. Войдя внутрь, они не шли тела Господа Иисуса. Стоя в недоумении, они увидели, что рядом с ними вдруг появился, появились два человека в сияющих одеждах. В испуге женщины опустили свои лица к земле, но те сказали им, «Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. Он воскрес!» Вспомните, что он говорил вам еще в Галилее. «Сын человеческий должен быть предан в руки грешников, распят и на третий день воскреснуть». Тогда они, вспомнили слова Иисуса, и, вернувшись от гробницы, рассказали обо всем 11 и всем остальным. Среди тех, кто рассказал это апостолам, были Мария, Магдалина, Иоанна, Мария, мать и другие женщины. Но они не поверили, расскажут женщин. Им казалось, что это лишь пустые слова. Петр, однако же, побежал к гробнице. Он наклонился, заглянул внутрь и увидел только льняное полотно. Он вернулся к себе удивляясь всему случившемуся. Иисус является ученикам на дороге в Эмаус. В тот же день двое из учеников шли в селение Эмаус, что расположено в 60 стадиях от Иерусалима, и говорили обо всем, что произошло. И когда они разговаривали и спорили, вдруг сам Иисус подошел и присоединился к ним. Но они были словно в ослеплении и не узнали его. Иисус спросил их, «О чем это вы говорите между собой по дороге?» Они остановились с печальными лицами. Один из них, которого звали Клеопа, ответил, «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о том, что произошло в эти дни». «О чем?» – спросил он. «О том, что произошло с Иисусом из Назарета», – ответили они. «Он был пророком, сильным перед Богом и перед людьми в словах и делах. Первосвященники и наши вожди осудили Его на смерть и распяли». А мы надеялись, что он тот, кто должен освободить Израиль. Ну вот уже третий день, как все это произошло. Однако некоторые из наших женщин увидели, удивили нас. Они пошли сегодня рано утром в гробнице, и, не найдя там его тело, вернулись и рассказали нам, что им явились ангелы и сказали, что он жив. Потом некоторые из наших друзей пошли в гробнице и нашли там все, как рассказали женщины, но его они не видели. Иисус сказал им, как же вы глупы, как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки. Разве не должен был Христос пройти через все эти страдания и затем войти в свою славу? И начав от Моисея и всех пророков, он объяснил им, что было сказано о нем во всех писаниях. Когда они подходили к селению, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, но они стали уговаривать его». «Останься с нами, ведь уже вечер, день почти окончился». И он вошел в дом и остался с ними. За столом Иисус взял хлеб, благословил его, разомил и дал им. Тогда их глаза открылись, и они узнали его, но он стал невидим для них. Они стали говорить друг другу, «Разве не горело в нас сердце, когда он говорил с нами по дороге и объяснял нам Писание?» Они встали. И сразу же пошли обратно в Иерусалим. Там они нашли одиннадцать и тех, кто был вместе с ними. Те сказали им, что Господь действительно воскрес и явился Симону. Затем эти двое рассказали все, что произошло с ними по дороге, и то, как они узнали Иисуса, когда Он разламывал хлеб. Явление Иисуса ученикам. Они еще говорили, когда Иисус сам появился среди них и сказал «Мир вам». Они замерли в испуге, думая, что видеть призрак. Он же сказал им, что вы так испуганы, почему вы сомневаетесь, посмотрите на мои руки и э, на мои ноги, это же я, потрогайте меня и рассмотрите. У духов ведь не бывает ни тела, ни костей, а у меня, как видите, есть. Сказав это, он показал им свои руки и ноги, но они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иисус спросил их, у вас есть что-нибудь поесть? Они дали ему печеной рыбы. Он взял и ел перед ними. Об этом я и говорил вам, когда был еще с вами, сказал он, Все записанное обо мне в законе Моисея у пророков и псалмах должно исполниться. Затем он раскрыл их умы к пониманию Писания. Написано, что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых. Сказал он им. Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. Вы свидетели этому. Я же пошлю вам, обещанное, обещанное Моим Отцом. Но пока вы не получите силу свыше, оставайтесь в городе». Вознесение Иисуса. Потом Он вывел их из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И в то время, как он благословлял их, он стал отдаляться от них и поднялся на небеса. Ученики поклонились ему и безмерно, радуясь, возвратились в Иерусалим, где постоянно находились в храме, славя Бога. Аминь. Это была Евангелие от Луки. Давайте вместе помолимся. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе за Твое Слово! Спасибо, что мы можем его читать, изучать, и спасибо, что мы вот уже вместе в этом проекте смогли прочитать все Евангелия, Господь! И это всегда так ценно, это трепетно читать о Твоей жизни! И даже когда мы не все понимаем, почему, что, как, иногда даже э, какие-то э, жестокие вещи или, или непонятные вещи мы можем читать, но мы все равно доверяем твоему слову. Я просто молю, чтобы ты, как, как вот своим ученикам, ты открывал понимание Писания, ты мог бы нам также открывать в это время, чтобы мы просто через твой дух, который ты дал нам, тут ты мог бы открывать наш разум, и чтобы мы понимали, что какие-то вещи значат, как мы это можем использовать в нашей жизни здесь. И мы просто благодарны тебе, Господь, за... Твою жизнь, твою смерть на кресте и то, что мы получаем, получили через это. Мы благодарны за твою любовь. И я просто молюсь, чтобы мы могли бы, как и твои ученики, учиться у тебя и нести твою любовь. И проповедовать твое царство здесь, на этой земле. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие. Это... Были все четыре Евангелия. Мы начались в Евангелии от Иоанна, если кто-то не заметил, поэтому мы вот заканчиваем на Луки. И дальше мы пойдем уже в Диане, и это будет очень-очень интересно. Там уже будем читать о том, что апостолы и ученики делали после того, как Иисус уже вознесся, и как родилась церковь. И, короче, будет интересно, поэтому... Продолжим обязательно, и уже завтра мы как раз и начнем из Деяния. Так что присоединяйтесь, если что, подписывайтесь, чтобы э, э, всегда быть в курсе, когда новый выпуск выходит. А, ну а мы увидимся или услышимся завтра и начнем книгу Деяния. Увидимся, услышимся, пока-пока.